0: Te vas con tu maleta, tu billete y tu ilusión al aeropuerto para irte de vacaciones por fin. En el mostrador te dicen que no puedes viajar porque han vendido más asientos de los que realmente tienen. Te quedas en tierra y te preguntas, ¿pero esto cómo se puede permitir? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la perversa lotería del overbooking. una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, no estoy en la oficina, estoy de Semana Santa, así que empatizo contigo si tienes algún día libre y si te has podido escapar. Si no, también, y por eso te traemos siempre un regalito. Por ser oyente de Un Tema al Día, tienes 60 días gratis de Podimo, de todo el contenido, ¿eh? de todos nuestros videopodcasts, de los podcasts normales en audio y de los audiolibros, todo el contenido en exclusiva, si te das de alta en podimo.es barra al día. Luego te traigo una recomendación de nuestro catálogo.
2: Hola. Hola, ¿qué tal? qué te vas? Eh, ¿Pues, pues la verdad es que no. <risa> Nos hemos quedado en tierra, sí, porque había overbooking en el vuelo y las dos únicas bueno, no, estamos a otros dos igual. Eh, pues, pues, pues que no hay hueco y aquí estamos con nuestra maletita volviendo al metro. <risa>
0: Es mi compañera de la sección de Cultura del Diario.es, Laura García Higueras, que nos ha dejado asomarnos a una llamada con su padre. Hace una semana se quedó en tierra y no pudo volar por culpa del overbooking. Overbooking significa algo así como sobre reserva, es decir, que la compañía aérea vende más billetes de los que caben en un avión para asegurarse de que si falla alguien, porque en teoría siempre falla alguien, asegurarse el lleno total. Es una práctica que a lo mejor no nos cabe en la cabeza, pero que es perfectamente legal. Laura García Higuera, hola.
2: Hola, Juanlo, ¿qué tal?
0: El viernes del Puente del Día del Padre, hace poco estabas en el aeropuerto de Madrid, en Barajas, ¿y qué pasa?
2: Teníamos que ir al mostrador de Wiser, la compañía, porque para hacer la facturación online nos decían que no que había habido algún error, pero que no se completaba el proceso. Fuimos allí a preguntar, con nuestras mochilitas y todo preparado, y nos dicen que es que estamos en standby. Claro, ¿qué es esto de estar en stand-by? Vivimos el típico momento de película de la persona se levanta a hablar con su superior, no nos encuentran, nos daban como una tarjeta de embarque que no era una tarjeta de embarque para pasar el control y esperar en la puerta de embarque a que hubiera suerte y quedar algún hueco libre para poder ser nosotros quienes voláramos. Claro, en ese momento el ridículo era eh, tremendo porque era como, esto sigue pasando. ¿Sigue pudiendo ocurrir que se estén vendiendo billetes de más y que puedas llegar y no irte a donde tú quieres? Pues sí. Y la reacción fue como, hola, unos más, eh, poneros allí con esas otras cinco personas en vuestra misma situación, que poneros a un lado era estar literalmente viendo cómo el vuelo anterior salía del avión, como eh, había una fila enorme de, bueno, lo, lo típico, no cuando estás esperando para entrar, que pasó íntegramente, mientras estas siete personas seguíamos esperando, contándonos nuestras respectivas vidas, hubo gente que no voló, no sabemos muy bien por qué, entonces de los que estábamos allí, pues hubo eh, lo que parecía que iban a ser los Juegos del Hambre, derivó en que cuatro personas sí que consiguieron entrar. Aquí sí que se hizo por orden de llegada, pero bueno, pues nosotros nos quedamos fuera y nos quedamos en tierra.
0: ¿Por qué te quedas tú en stand-by y no se queda cualquier otro pasajero?
2: Según entendimos, el que tú seas la persona que se queda en stand-by es aleatorio. Porque, por ejemplo, cuando estábamos esperando vimos como una persona a la cual evidentemente odiamos en el momento dijo ¡Ay, pues qué suerte! Porque yo he comprado el billete esta mañana. Luego ya una vez estamos en esa cola... Eh, sí que los que entraron antes fueron porque llegaron antes a la puerta de embarque pero estamos hablando de una diferencia de yo que sé, de 10-20 minutos entonces es como que nada te libra de que tú mañana tienes, yo que sé nosotros nos íbamos de viaje y pudimos más o menos solucionarlo, pero si tienes una cosa de trabajo una boda, algo urgente por lo que tienes que llegar a otro sitio, pues claro, nada te libra de poder ser tú el elegido para, en este caso, mal
0: ¿Te dan alguna solución en ese momento? ¿Te ofrecen algo?
2: Básicamente nos van a devolver ese billete de avión y luego te dan una indemnización que depende de la distancia entre la ciudad de destino y la de origen en nuestro caso por la distancia que hay de Madrid a Varsovia nos van a corresponder 400 euros que sí que nos va a cubrir el dinero que nos habíamos gastado en el alojamiento que como no nos habían avisado con tiempo no pudimos cancelar y el billete de vuelta que evidentemente tampoco pudimos eh, mover entonces sí que es verdad que vamos a recuperar el dinero invertido pero claro a costa de eh, no hacer el viaje que era el que queríamos hacer
0: a mí esto que te ha pasado a ti no me ha pasado nunca, pero entiendo que a partir de ahora tendrás para siempre una sensación de incertidumbre, ¿no? Cada vez que crees que vas a coger un vuelo.
2: No me planteo la manera de viajar porque creo que fue muy, muy mala suerte. ¿Puede volver a pasar? Sí. Lo que sí que me, me cambia es contar con una posibilidad que hasta ahora pensaba que no existía. Bueno, hasta que no me monté en el avión nada me asegura que vaya a poder volar porque, claro... O sea, es una cosa que te limita, ¿no? Como, como viajero y como usuario al final de un avión, de una aerolínea, del aeropuerto.
0: Laura, gracias.
2: Muchas gracias.
0: Ya tenemos el ejemplo y ahora vamos a intentar entender la teoría. Rosana Pérez es abogada profesora de Derecho Civil en la Universidad de Oberta de Cataluña. Hola, Rosana.
3: Hola, Juan Luque, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A mí me cuesta entender que cuando estás comprando un billete de avión, en realidad estás comprando también un boleto para una lotería un poco perversa que si te toca, pues no viajas. Esto, Rosana, de vender más productos, más sitio del que realmente tienes, ¿es legal?
3: Y bueno pues en principio decir que sí que es una práctica comercial legal, es una práctica que se encuentra permitida por la Unión Europea en concreto se encuentra regulada en el reglamento comunitario número 261 barra 2004 y suele ser frecuente sobre todo en épocas de, de verano cuando más nos animamos a viajar y lo que ocurre es que las aerolíneas detectan que existe una cierta parte de viajeros que no se presentan al embarque o bien que proceden a la cancelación de sus vuelos y entonces pues, lo que hacen es emitir un número de billetes que es un poquito superior al número de asientos disponibles ¿Qué pasa? Pues que en ocasiones esta sobreventa da lugar a lo que conocemos con el nombre de overbooking. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Pues que se deniega el embarque a determinados pasajeros, que después de haber comprado tu billete, pues te encuentras con que no puedes embarcar.
0: ¿Qué puedes hacer como consumidor?
3: Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es reclamar, porque la ley nos ampara, tenemos una serie de derechos como consumidores que los tenemos reconocidos. En el caso de que la aerolínea de el embarque, lo primero que hace es intentar buscar voluntarios, es decir, intenta llegar a acuerdos con determinadas personas para que renuncien a su plaza. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de determinados beneficios y de determinadas condiciones que son aceptadas por ambas partes. En el caso de que a ti te ocurra y voluntariamente quieras renunciar a, a la plaza, yo lo que aconsejaría es que lo que acuerdes con la aerolínea conste por escrito, con la finalidad de que si luego hay discrepancias, en la reclamación que realicemos, tengamos eh, una prueba documental para poder basar nuestra reclamación.
0: Venga, vamos a ponernos en ese primer supuesto. Aceptamos no embarcar, no viajamos. ¿Qué derechos tenemos a partir de ahí?
3: Pues el primer derecho que tenemos es el reembolso del coste del billete en un plazo de siete días. En segundo lugar, tenemos derecho a un vuelo de vuelta al lugar de origen. Y en tercer lugar, tenemos derecho a ser trasladados al destino final en condiciones similares a las que nosotros habíamos comprado, a las condiciones que se regulaban en nuestro billete. Además de eso, tenemos derecho a recibir información por parte de la aerolínea de en qué condiciones vamos a ser compensados. Y en el caso de que eh, durante la espera el transporte alternativo sea necesario, pues la aerolínea también está obligada a proporcionar comida y a proporcionar bebida. En el caso de que sea necesario pernocta, pues también tenemos derecho al alojamiento en un hotel.
0: Vayamos ahora al otro caso, ¿no? En el que no hay acuerdo con la empresa. ¿Qué, ¿Qué tipo de compensación nos puede corresponder?
3: El primero, derecho a una compensación económica con cuantías que oscilan entre los 250 y los 600 euros en función de la distancia del viaje que no hayamos efectuado. Otro derecho que tenemos es elegir entre el reembolso del precio del billete, el reembolso del precio que corresponda a la parte de viaje no efectuado en un plazo también de siete días, en segundo lugar, embarcar en un vuelo alternativo que haya sido organizado por la misma compañía aérea y, en tercer lugar, embarcar en un vuelo alternativo en una fecha posterior que nos convenga, es decir, que a nosotros nos venga bien. También tenemos derecho de información y de asistencia en términos similares a los que antes hemos visto, pues comida y refrescos en función del tiempo que tengamos que esperar o bien si es necesario pernoctar una o varias noches, pues tenemos derecho al alojamiento en un hotel.
0: Hablamos de vacaciones y de viajes porque es lo más frecuente por el tipo de época del año en el que este tipo de problemas se da, pero el overbooking te puede pasar también cuando estás viajando en cualquier otra circunstancia. ¿Podemos reclamar en una situación así daños y perjuicios por lo que nos pueda haber pasado por culpa de no haber cogido ese, ese avión?
3: Pues podemos reclamarlos rellenando una hoja que normalmente está en el mostrador de la compañía aérea de, A de AENA y, en última instancia, eh, reclamar ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es lo que se conoce con el nombre de AESA. Tenemos que justificar lo ocurrido, entonces para ello es necesario que a la reclamación por escrito que realicemos acompañemos el billete, acompañemos también todos los tickets o todas las facturas que tengamos en el caso de que hayamos tenido que esperar un tiempo prudencial y también pues, los gastos de alojamiento y, en definitiva, todos los demás gastos que queramos justificar.
0: Rosana, ¿esto es algo que arrastramos del pasado pero que todo el mundo asume dentro de la industria de las aerolíneas? ¿Que bueno, habrá que cambiar en algún momento o esto no está, no está sobre la mesa, no hay debate y esto funciona así y así seguirá siendo?
3: Sí, yo creo que tenemos que asumirlo y que esto es así siempre y desde mi punto de vista considero que no va a cambiar. No va a cambiar porque es una práctica habitual entre las compañías aéreas. Y siempre lo hacen así. Aquí, porque estamos hablando de compañías aéreas, pero es que en eh, medios de transporte, por ejemplo, de trenes de cercanías, también ocurre lo mismo. Se vende un número de billetes superior a los asientos que tienen disponibles. Y hay pasajeros que, por ejemplo, en el tren tienen que ir de pie. Y yo verdaderamente creo que es un riesgo que nos tenemos que acostumbrar a asumir, que es mucha mala suerte si nos toca, pero que mmm, dudo mucho que las cosas cambien. Pero lo que sí hay que dejar claro es que como consumidores tenemos derecho a reclamar y que por no conocer nuestros derechos no podemos eh, dejar la reclamación sin Efectuar.
0: Rosana Pérez, abogada, profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. Muchas gracias.
3: Un abrazo, gracias. Hasta luego.
0: Y antes de marcharnos,
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Estaba yo pensando que igual de repente te has podido intentar escapar estos días de festivos y por lo que sea lo tienes que hacer a última hora. Oye, pues hemos estrenado un podcast que se llama Viajar para Damis, en el que te cuentan todos los secretos de viajes loquísimos, de anécdotas y varios truquitos para viajar de forma perfecta. O al menos para intentarlo. Primera invitada a Marna Miller, o sea que imagínate el nivelón. Aquí tienes un avance.
2: Hola, te damos la bienvenida a Viajar para Damis.
0: En este podcast encontrarás los mejores consejos para viajar lo más barato posible.
2: Viajar para Damis cuenta con invitados de lujo que disponen de historias envidiables para cualquier viajero. Para no perderte ni un solo consejo, recuerda colocarte los auriculares de manera correcta.
0: En caso de querer aprender a viajar barato, quédate a bordo de Viajar para Damis, un podcast exclusivo de Podium.
2: Esperamos que disfrutes de una feliz escucha. Problemas gordos, gordos, realmente ninguno Cosas graciosas, muchas Era de madrugada y ya quería dejar el coche en cualquier lugar Pero no se veía nada, noche profunda, todo oscuro Y me despierto con un ruido horroroso Y de repente miro por la ventana y estoy en mitad de una galería de tiro. Y un pavo eh, como alejado, que se había ido como al otro lado Probando la pistola con bueno, pues con los maniquíes que había ahí eh, Y fue como, hola, perdón, lo siento, me voy y el señor, no se te preocupes, todo bien Y yo, para mierda, <ríe> qué mal lugar para marcar <ríe>
1: Ya está disponible en Podimo en exclusiva, así que si lo quieres escuchar solo tienes que darte de alta a través de este enlace que siempre tenemos preparado para ti por ser oyente de Un Tema al Día. 60 días gratis que tienes disponible en podimo.es barra